0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej. Karin, har du sett någonting naket på scenen på sistone?
1: <laughs> Om jag har sett något naket på scenen, ja det har jag ju verkligen gjort. Jag tycker att man ser en del naket på scenen och det är inte så många som höjer... Ögonbryden kanske, i alla fall inte av moraliska fel. Jag tänker, naket har jag nog mest de senaste åren sett i danssammanhang. Dans, och då tänker jag att naket har varit i en slags god tradition från tidigt 1900-tal. Där liksom nakenheten förbinds med det naturliga och den naturliga kroppen och nakenheten och så. Men sen också i dans som glider över till performance eller ren performance- Finns det ganska mycket naket och då kan det mer handla om den nakna kroppen, mer estetisk. Skulpturalt till exempel. Men det kan också handla om att undersöka sinlighet eller lust eller underkastelse eller makt eller så. Så det tycker jag man ser rätt mycket på dans- och performance-scenen. Sen, om du tänker nakenchock. Ja. <laughs> <laughs> ja. Så vet jag inte om det är så mycket nakenchocker. Eh, om man jämför till exempel med sena 60-talet, tidiga 70-talet. Då var det ju mer då var det ju mer nakenhet i liksom den revolutionära yran mot normer och konventioner och för liksom alla former av befrielse och så bejakelse. Och då kommer jag ihåg att det var jättemycket rabalder om till exempel en föreställning eh, om de satte handklovar på blommorna av Arabal nere i Malmö som mm-hmm. Pierre Fränkel satte upp för att det var så mycket naket på scenen. Nu tror jag att det var en ganska politisk föreställning som handlade om fascism men det var mycket, mycket skrivit om nakenhet. Men sen för att komma in på dagens ämne så tänker jag på att det finns naket även på talteaterscenen och så och då hamnar man kanske lite oftare i den här, i en debatt om objektifiering och kanske också framförallt då sexualisering av den kvinnliga kroppen och och hur man använder mer eller mindre reflekterat då, den nakna kroppen på scenen. Jag kommer mm. tänka på, det var ju över tio år sedan nu med Lena Ändre när hon gjorde en scen med, som Lady Macbeth, naken på Dramaten. Bara naken och blodig. Och då var det en ganska intensiv debatt om just objektifiering och den manliga blicken och så. Och där hon då menade att det var ett väldigt medvetet konstnärligt val för att, att visa på den kvinnliga utsattheten i en mans mm. värld. Plus att det då var en medelålders kvinnokropp och inte en modellkropp och så. Men, och det var ju då eh, tio år före MeToo, men det kommer ändå att hamna i en debatt om sexuella trakasserier på, te- på teatrarna och så. Mm. Så att det är väl lite mer åt det hållet vi ska prata idag, tänker jag om vad den nakna kroppen och kan betyda mm. Annat.
0: Mm. Vi ska presentera våra gäster. Vi har faktiskt två gäster i studion idag. Malin B. Eriksson och Anna Rosvall. Varmt välkomna. Tack. Tack. Ni ska faktiskt få göra en liten kort presentation av er själva, Anna. Vem är du?
2: Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet på institutionen för mediestudier. Och jag forskar om kulturjournalistik bland annat. Och inom det projektet så har jag nyligen ägnat mig en del åt MeToo-bevakningen inom kulturjournalistiken och sen så forskar jag också om klimatförändringar och framförallt om klimaträttvisa och det här med rättvisefrågor är någonting som löper igenom även i kulturjournalistikforskningen och det mesta som jag håller på med. Jag har också ägnat mig en del mer i allmänhet åt representation av kvinnor i medier till exempel i utrikesjournalistik men
0: också lite annat. Vi ska få veta mer om det. Och Malin, du har också en gedigen meritlista.
3: Ja, jag är alltså intimitetskoordinator för scen och film. Så jag koordinerar intima scener och arbetar med skådespelare. min bakgrund är som scenkonstregissör och skådespelarpedagog. Så jag har arbetat på scenskolor runt om i världen under många, många år. Som pedagog och även regisserat ute i
0: världen och i Sverige. Bra, vi vi börjar med att fråga dig Anna för att vi skulle vilja ha en liten bredd kring det som du forskar kring, kulturjournalistik. Vad ser du i media? Hur hur porträtteras den här MeToo-debatten som har varit från 2017 och framåt?
2: Mm, ja, först och främst så kan man konstatera att den är, det har varit väldigt mycket bevakning i svenska medier, oerhört mycket och om man jämför med andra nordiska länder, det har gjorts en del studier där man tittar på Sverige, Norge, Danmark, Finland och det är Eh, väldigt eh, st- dominerande bevakning i Sverige. Eh, det är ganska mycket i Norge också. Jag har genomfört en studie tillsammans med en dansk kollega där vi har tittat på några tidningar från Sverige och Danmark och det är oerhört mycket mer bevakning för det första i Sverige. Då. Mm.
0: Vad, vad tror du att det beror på?
2: Överhuvudtaget frågor som gäller gruppers rättigheter och frågor om eh, rättvisa och jämlikhet och sånt är ofta stora i Sverige och det har varit mycket tidigare om liksom, etnicitet och identitet och nationalitet så kanske mer i Sverige mm. än i andra nordiska länder. Sånt som folk också retar sig på ja. och som kommenteras också i andra nordiska länder på olika sätt. Det kan vara en anledning, men jag, jag är inte helt säker på.
1: Nej. Men du, det är två år sedan då, efter hösten 17, det är ja. över två år sedan. Hur, hur har Svensk Press skrivit då om MeToo- en sak som påverkade
2: väldigt mycket och som också har med den här tidigare frågan att göra varför det är så mycket i Sverige det är att det var så väldigt många upprop i Sverige också. Så det är ju alltså som kommer från, från golvet då eller från de olika liksom, yrkesgrupperna. Så det var ju väldigt många upprop mm. och de här uppropen genererar bevakning, genererar nyheter och intervjuer
0: och reportage och så vidare. Så att där finns ju en koppling förstås. Att det spred sig liksom, över en bredd av olika yrkeskategorier, eller? Ja. min
1: liksom, bara väldigt amatörmässiga bild av bevakningen, mm. det är att jag tänkte att när de här uppropen kom tystnad till exempel, ja. eller från filmteaterbranschen när det fungerade ut som alla de sångare, där sång, kvinnliga sångare beskrevs mm. erfarenheter, att då handlade det i början väldigt mycket om själva uppropen och berättelserna och liksom vittnesmålen mm. men sen så blev det liksom mer enskilda fall och sen mm. så eh, försvann egentligen jag ska säga, liksom dynamiken i den här liksom floden i den här liksom mm. kompakta berättelsemassan för mm. att hamna i vissa fallstudier skulle man kunna säga på liksom mm. akademispråk det finns en del andra studier
2: som visar det också. Eh, Tina Scanius och Janne hartley eh, och eh, Esther Pollack och några andra forskare som har konstaterat att det, det har gått mer och mer över mot en eh, fokus på individen så, i bevakningen. Att det börjar liksom i det här strukturella... Som är kanske det som man har önskat från uppropens sida. Att Att det ska vara ett kollektivt som som visar på att strukturen är fel. Men att det har gått kanske mer från det kollektiva mot det individuella. Men det ser lite olika ut i olika medier. Det ser lite olika ut i olika länder. När det gäller kulturjournalistiken så finns det ändå tendenser som visar att det faktiskt inom kulturjournalistiken är kanske ett lite större fokus på det här kollektiva och strukturella och på de frågorna mer än det individuella som man kanske kan se lite mer på, lite mer fokus på individen och identiteten i om man skiljer ut nöjesidorna för sig. I de medier där kultur och nöje ja, ja. är åtskilt till exempel. Ja. Så kan det vara lite mer fokus på individ och identitet i, Hur på Hur kommer den här
1: anonymitetsdiskussionen in i det då? Apropå kopplingen till individer. Om man jämför kulturjournalistik och nöjesjournalistik. Finns
0: det skillnader där också? Det vet jag faktiskt Nej. inte riktigt. Det, det har inte sig.
2: jag studerat.
0: Mm. Det kan man kanske tänka sig. Men Malin, du har ju mött det här liksom on, kan man säga på golvet. Hur... Hur har du påverkats av det som har hänt? Med MeToo
3: tänker du. Ja. Um, ja, alltså, jag tror ju egentligen att det här arbetet som jag gör idag. Som har kommit kanske f- blivit mer aktuellt efter MeToo. För att det har belyst vad, vilka strukturella problem vi har. Egentligen har funnit, behövt finnas mycket längre tillbaka. Mm. Så att det känns som att. Jag arbetar inte efter att det här är me too, utan jag ser bara att det här är, är något som vi har behov av på teatern och i filmen. Um, vi har stundkoordinatorer som koordinerar våldsamma scener. och var, Självklart så bör vi ha stund, intimitetskoordinatorer som koordinerar intima scener. Och jag ser ju att det finns en väldigt öppenhet till mitt arbete att det är många som kontaktar mig, producenter som är intresserade, regissörer som vill veta mer. Så ja, det, det är där jag är nu. Men jag är också lite försiktig att, att lägga mig som en, att jag är ett resultat av MeToo. Mm. Eller jag, eller det här mm. yrket ska jag säga, är ett resultat av MeToo. Utan det handlar mycket mer om... Att det finns ett behov. När vi arbetar med skådespelare. Jag är skådespelarpedagog i botten också. Och, och jag har ju själv känt att, att jag har saknat verktyg för det här. För i skådespelaryrket så handlar det om att hämta från sig själv. Sina egna erfarenheter. Från sina känslor. Det är det enda man har egentligen. Mm. Uh, en sk- kropp är ens instrument och då blir det något paradoxalt när man ska arbeta med intima scener för att där vill vi ju skilja på det privata och det det professionella eller det personliga och det är väl där jag ser att, att vi behöver titta på det här från ett nytt sätt jag tycker den bästa referensen är att ha det till stundkoordinator. Mm. För att vi skulle aldrig säga till en skådespelare att leva ut sina egna eller sina personliga ilskor i en <laughs> våldsam scen. <laughs> eller hur?
0: Eh, utan där vill vi ha kontroll. Så, så vad, vad liksom konkret, vad, vad, vad gör du om du har en skådespelare eller mm. två skådespelare mm. som ska kyssa eller hångla eller ligga med varandra? Ja. Vad, vad gör ni då? Då börjar
3: vi börjar alltid med ett samtal med regissören. Och och det är viktigt. För det är då jag får höra regissörens vision. Vad vill regissören berätta med den här här intima scenen? Och ofta, som vi vet, när vi läser ett manus så står det väldigt detaljerat om väldigt mycket. Men när vi kommer just till den här intima scenen så står det De hånglar. (laughs) Okej, de hånglar. Och det finns ju en anledning till att de ska hängla. Sen pratar jag med skådespelarna och då brukar jag ofta vilja prata med skådespelarna själva först. Höra vad de har för utmaningar inför det här och vad som känns enkelt, vad som känns svårt. Och sen träffas vi och då är ofta regissören med i rummet. Så det är ofta jag och regissör och skådespelarna. Vi tittar på scenen och vi plockar ner den i beståndsdelar kan man nästan säga mm. man gör steg, och sen så börjar vi prata, eller, prata om samtycke vi går igenom vad är okej okay att jag berör dig, vad är okay, eller rör vid dig och vad är okej okay att du rör mig, vad går mina gränser mm. och sen koreograferar vi
0: scenen mm.
1: Som en dans
0: helt enkelt. Som Här en lägger jag min hand på ja. din axel. Här lägger du din hand på min mage. Precis. Och går igenom steg för steg. Steg
1: steg. för steg. Mm. Är det samma, för du jobbar både med film och teater, mm. eller hur? Är mm. det samma
0: liksom, process i båda?
3: För det första så har ju film ofta mer nakenhet mm. och mer simulerad sex. Ja. Samtidigt så har du kameravinklar att jobba med där. Mm. Så då har ju, det finns ju två olika förhållningssätt på det viset. På scenen så syns allt. Mm. Så du måste vara mer, mer noggrann med vad hur du koreograferar det. För om det ska se ut på riktigt. Men metoden och eh, ramverket och förhållningssättet är detsamma. För både och...
0: För Men både det, här, och det här har scen. liksom ökat då. Sen MeToo, alltså behovet och efterfrågan på, på den här typen av eh, kunskap.
3: Ja, men det tycker jag absolut. Och det jag ser är att det finns en förfrågan från skådespelare. Att nu är det skådespelare på framförallt institutionsteatrarna som faktiskt ber om att få en intimitetskoordinator inför en scen. Och då kan det vara att en scen som man kanske redan har jobbat med och repeterat fast man känner sig inte bekväm med det. Och i och med att de vet att det finns
1: nu det här yrket så finns det också en efterfrågan. Men jag tänker att det är klart att inte du vill koppla kanske så direkt till MeToo, men jag tänker det är ändå så. Jag tänker så, alltså behovet har naturligtvis funnits tidigare som du säger, men att yrkesgruppen och själva processen har kommit nu, det måste man väl ändå häröra till mitt och att det ändå är en slags konsekvens, att nu fanns det ändå en kraft som var så stark så att man kunde formulera behovet också, verkligen se till att att det hände någonting. Då tänkte jag på Anna om du ser från kulturjournalistik håll då, kan du se alltså det här intimitetskoordinat det är en konsekvens då, men kan du se några konsekvenser? Jag tycker det här har varit en del diskussioner om nu att det har inte, det påverkar inte varrörelsen så mycket med metoder trodde man att det skulle göra, eller nu när man ser sådana summeringar av gångna decenniet, ja då, vad händer med metoder? Vad har du fått för konsekvenser? Jag tycker att det- en ökad
2: medvetenhet ändå, jag kan bara, även inom akademin i olika sammanhang kring eh, arrangemang som man har eh, konferenser eller kring undervisningssituationer och annat, att eh, det finns en ökad medvetenhet att man måste tänka mer på de här frågorna hela tiden. Det mm. har ju förstås funnits en medvetenhet rakt igenom, det är sånt vi har diskuterat mm. länge, men att det ändå på något sätt har ökat och mm. blir mer... Påträngande på ett positivt sätt, liksom mm. på ett konstruktivt sätt, enligt min uppfattning. Mm.
3: Men jag tror också att den här, precis mm. som du säger Anna, att den här medvetenheten har gjort... Dels att vi pratar om det, men också då att det känns okej okay att säga stopp. Mm. För att man, man lyssnar på sig själv. Jag brukar alltid säga när jag börjar prata med skådespel att vi checkar in. Vi har en liten övning mm. som vi alltid ja. gör mm. som tar fem minuter. Eh, och det handlar om att checka in mig sig själv. Var är jag idag? Och var är du idag? Mm. Och var kan vi mötas? Och vad kommer vi mm. överens om? Mm. Mm. Och just bara det lilla momentet och den lilla övningen hade kanske inte varit lika lätt att göra. Innan MeToo. Mm.
2: Jag tror att det också gäller att man tänker mer att det här är ett arbete vi måste göra. Att, det är, mm. att den här medvetenheten, att man har sett de här mönstren så tydligt. Att det blir så stora mängder av vittnesmål och det kommer från så många olika håll och det är liksom så genomgripande i samhället att den kartläggningen som det blir, tror jag ökar just medvetenheten också om att det här är ett arbete vi har att göra. Det är inte bara, ja nu är det så här utan nu nu måste vi göra någonting man måste bryta mönster och då måste man göra
0: något. Jag tänker på Matilda Gustavssons klubben till exempel att plötsligt så är det som att vi har formulerat ett språk. Alla har vetat om det men man har inte kunnat Prata för det har inte funnits något verbalt språk. Är det någonting som ni också eh, upplever som en, som en språklig fysisk eh, sak som vi kan använda oss av? Absolut. Det är bara det att det är okej
3: okay att säga: men Det här känns inte bra. Vi har ett ett uttryck som som jag använder som jag tycker är så himla bra som kommer från Ita O'Brien där jag själv har tränat som jag jag har varit och utbildat mig hos i London som är, vi måste höra ditt nej för att lita på ditt ja. Och det är så bra för att när man börjar lyssna på sig själv och höra att nej, nej, det känns inte okej, då vet den andra att när du säger ja så är det okej. För det handlar inte bara om att den ena är förtryckt och den andra förtrycker, utan det handlar om ett samspel, att samtycka och känna att nu kommer vi överens om
0: det här. Och där kan man säga stopp, nej eller ja. Men jag tänker på scenen är det ju ändå ganska kontrollerat. Det är väl mycket som händer i korridorer och utanför liksom scenrummet. För det, det arbetet som du gör tror du att det får konsekvenser även... Utanför scenrummet? Eller vad, ni kan båda få reflektera kring det? Det tror
3: jag att det kan göra, men, men jag tänker att där har nog MeToo och de berättelser som, har, 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 som vi har fått höra mm. kanske är ännu starkare. Jag arbetar ju bara
1: med det som händer på scenen. Mm. Alltså man arbetar kan tänka det. sig ändå att medvetenheten som du ändå uppnår i det, här, mm. det arbetet, förhoppningsvis så sipprar det väl ändå ut mm. utanför repetitionsfriheten lokalen också. Anna? Ja, men jag tänkte, det, det inbjuder till eh, reflektion. Alltså
2: det har vi då Matilda Gustafsons reportage. Det är jätteintressant och bra i sig. Men sen i boken så reflekterar hon ju också över sin process olika val hon har gjort när hon ska publicera det här. Hur ska, hur ska det bildsättas och hur ska, det, hur ska man gå in i det? Eh,
0: Vad den... säger hon om, om det där med eh,
2: publiceringen? Hur ja, nu kommer jag nog inte ihåg alla de detaljerna. Men, men det handlar om, det handlar om Bilder på alla kvinnorna och det handlar om det handlar mycket om liksom rena citat och låta folk tala. Det är det som kommer ut ur det också: att folk, det är kvinnornas röster vi hör. Mm. Så det är rena citat och det är jag, jag tycker också att det är. I det reportaget så är, blir det då väldigt mycket fokus på det kollektiva, apropå ja. det vi pratade innan om individen och kollektivet. Att det handlar om de här många kvinnorna samtidigt. Det är väldigt viktigt att få med så många. Mm. Hon håller på att tappa några ett tag, och mm. det, men det är viktigt mm. med den här stora
0: massan. För att man då kan se strukturer ja, att det blir Och det här.
2: också i rena, de mm. citat som också man väljer att lyfta fram, det finns ju jättelånga intervjuer som hon har gjort förstås, ja. men att det är ett som slog mig i det här vad det är någon av personerna som uttalar det, som säger att skammen är kollektiv ja. som gör att det blir ett fokus på det här med strukturerna och det handlar inte om individ, individen på det sättet då, eller enbart om kvinnors identitet utan det handlar liksom om roller
0: eh, som vi får spela. Det handlar om positioner vi mm. har och så vidare. Och det är det som Malin också pratade om, när kommer bort ifrån det privata. Mm. Eh, utan att hamna i att det är en roll som vi spelar. Mm. Och precis som Anna säger så, så är det
3: en yrkesroll och man ska kunna gå hem från jobbet. Eh, och känna att och släppa det. Och känna att mm. nu har jag haft en bra dag på jobbet. Ja. Och inte ha någonting
1: molande i sig. Att ah, det där och det där hände. Mm. Men jag tänkte på två, på två saker. Nu. Dels det här med skammen. För det tänker jag också. MeToo handlade mycket om. Att liksom, lindra skammen. Försöka få slänga bort skammen. Den kvinnliga skammen. Och sen också att det är som du sa Anna. Att det är, apropå strukturer. Nu vet man ju oftast vad... vad det är inte fult att anmäla trakasserier. Man vet hur man ska bära sig åt. Man kan gå in och liksom hitta närmsta plan för hur man, vem man ska vända sig till. och så. Det var det ena. Men sen tänkte jag på, apropå Matilda Gustafsons klubben, jag tänkte på när du frågade, Becka. det var också på ditt svar. Alltså det är en väldigt, känns som en väldigt hedelig journalistik, tycker jag. Både i hennes reportage, men också själva boken, alltså hon är väldigt noga med apropå den här hon är noga med att underbygga allt hon skriver att hon mm. har liksom många källor, att hon är underbyggda källor, att hon har citat, att hon har inspelningar, att hon har liksom gediget på fötterna för att kunna skriva det hon skriver och då sätter jag det i relation till det som jag undrar om du har tittat på, för att när det var som mest efter hösten 17 i media tänker jag. Var det väldigt mycket också citat och det var många som uttalade sig och det var kanske inte alltid underbyggt och man visste inte från vilket sammanhang. Det var liksom motsatsen, vilket också triggade igång väldigt många besvärliga processer, tänker mm. jag, och konsekvenser för människor. Hur, hur ser du på det där med både inom journalistiken och hur man hanterar sina källor? Mm. Och om det har funnits, ja, vad har du sett i din forskning kring det? Det, det jag kan se är att det
2: Även där eh, har kommit ut ur det här en reflektion över hur, hur gör vi våra val när det gäller att publicera namn eller inte publicera namn eller så vidare. Så att det har kommit upp väldigt viktiga diskussioner utifrån det här. Tyvärr så har det ju då liksom haft också liksom fruktansvärda konsekvenser i vissa fall. Men, men i den här, även här så har det inbjudit till liksom reflektion och diskussion och ett fokus på vad är det vi gör för val vissa när vi representerar. Också, eller hur? Ja, absolut. Och där är det ju även i press. Ja. Och apropå ja, skillnader eller likheter mellan olika sorters rapportering så var det när Aftonbladet fälldes för eh, Benny Fredriksson-rapporteringen så påpekas det i den fällningen att det, det här ses som särskilt gravt för att det inte bara har skett på nyhetsplats utan även på kultursidor och ledare. Mm-hmm. Så att det blir en sån massiv, liksom, det finns inget, eh, ingen fristad i, nej, nej, i, nej, nej. i det mediet på, på något platser. sätt utan att det ja. kommer från flera håll liksom, ja. att det är en, så där, där ser man ju det bli en, en, en slags, ja som en konsekvens av, av helheten där och där är, även om det kan finnas enskilda skillnader mellan olika genrer och så, så, så är det ändå den här, det här stora trycket tillsammans liksom. Mm.
0: Hur, är det, alltså, hur är kulturjournalistikens roll eh, att skildra just skeenden och eh, sådana här aktuella händelser?
2: I den här lilla studien som jag har gjort tillsammans med min danska kollega Nette (laughs) Nörgård-Kristensen från Köpenhamn, jag ska säga lite bättre. (laughs) Där så är vi intresserade av kulturjournalistik som politisk kommunikation och det är också ganska mycket i fokus för det svenska projekt som jag håller på med. Så vi är intresserade av liksom den, den politiska rollen hos kulturjournalistiken som blir väldigt tydlig i det här MeToo-fallet. Alltså det är en slags samhällsfråga. Det är inte en kulturfråga i betydelsen, en konstfråga enbart utan det är liksom en samhällsfråga. Och här har ju kulturjournalistiken en väldigt stor betydelse. kulturjournalistiken är det området där man rapporterar mest om MeToo. Det kanske på ett sätt inte är så förvånande... Uh, om vi tänker på hur det börja, drogs igång med Weinstein uh, skandalen och sen med uh, hashtaggen som liksom hade koppling till det, återintroduktionen av hashtaggen men, men samtidigt inom, inom medieforskningen så tror man nog oftast att det är nyheterna som driver det, de här politiska frågorna eller det är och debattsidor som driver, men här har kulturjournalistiken absolut varit drivande och det här man har publicerat många av, de, många av uppropen särskilt de första och det är här de stora viktiga reportagen kommer fram både i Sverige och i Danmark då som vi tittar på här och som sen blir liksom agendasättare ganska mycket för, mm. den, för den övriga rapporteringen så här har ju kulturjournalistiken en väldigt stark liksom, samhällelig
1: politisk roll att spela mm. hur kan du, om man ser på den här politiska dimensionen hur? jag tänker det finns det också en polarisering som, som är intressant att fundera över på ett sätt kommer man säga att det sanktionerades från högsta officiellt håll Me too, när i den här manifestationen på Södra, när både drottning Silvia och kronprinsessan Victoria var där mm. i publiken. Men sen finns det också ett motstånd. Jag menar, det finns också mm. många röster som har sagt att det här är överdrivet och vad har för och det här är ju så farligt och så. Hur, ja, dels till Anna, kan, man, kan, man se, kan du se den där polariseringen också? Ja,
2: absolut att det, fin- att, att det finns en polarisering i samhällsdebatten och i medien När vi har jämfört i andra fall också. I, i andra det är inte bara när det gäller naturreppteringar, när vi har jämfört kultursidornas opinionsartiklar med ledar och debatsidors opinionsartiklar så är kultursidorna ändå generellt mindre polariserande. Det är ja. mer polarisering på ledar och debattsidor kultursidorna lyfter fram, fram konflikt, absolut, i de här debatt- och opinionsartiklarna, men inte då på samma polariserande sätt. Mm. Så där kan man se att man
1: får en annan diskussion på det sättet ja. ändå inom kulturjournalistiken. Hej. Och då undrar man om du avspeglas någonting för dig? Alltså, möter du på motstånd ibland? Mm. Ja, det är klart. Ja, och hur ser motståndet <laughs> ut om man ser det principiellt Jag ska så.
3: säga att det största motståndet är från folk som inte är i branschen. Som tycker sig tycka eh, och förstå och veta- och som förmodligen gladligen tittar på filmer- och ser på intima scener och inte tänker på- att det här är faktiskt människors arbetsmiljö. Jag har inte stött på ett motstånd. Jag har eh, stött på frågor, nyfikenhet. Den främsta frågan och oron är att- om vi styr upp skådespelarna och koreograferar en scen- kan den då bli äkta? Tar vi bort någonting från skådespelarna? Hur ska de eh, kunna ge sig hän i den här scenen och ha friheten? Men alla de skådespelare som jag har arbetat med och där, där det verkligen har fungerat bra säger ju tvärtom, att säga att det är som frihet när vi vet exakt vad vi ska göra, var varje hand ska gå, hur länge munnen ska möta sin kyss, åt vilket håll jag ska vrida huvudet, när handen ska komma på sidan av mitt bröst och exakt var den där handen ska komma så har man också frihet att, att göra det man ska göra, och det är gestalta en karaktär och gå in i den karaktären. Mm. Och det är livet Och det vi också gör, som är liksom ett av momenten när vi har lagt på alla de här fysiska momenten, det är faktiskt att vi går igenom de emotionella momenten, vad som händer i karaktären. Och det är också lite en konflikt med hur en skådespelare brukar arbeta. Man, kanske inte, man jobbar med känslor, men det är inte att man... Man kanske inte uttalar dem alltid så starkt. Så det är också en del. Det blir i, en fördjupning det, det, blir en väldigt, det blir en ja. väldig fördjupning av scenen. Och, tänk, he- ja. och, och, och då blir ju också berättandet av scenen. Man tar ju scenen på allvar. Så att det blir ett berättande. Att scenen är inte bara därför nu ska vi ha en snaskig sexscen. Utan vi berättar någonting med scenen.
0: Jag tänker också att du har den där internationella utblicken, eftersom eh, du har arbetat på så många platser i världen. Kan du se skillnader från eh, ja, London till exempel, hur man har arbetat där och varför man har arbetat där längre? Varför man inte har gjort det i Sverige? Man har ju inte arbetat jättelänge
3: heller i England, utan det handlar ungefär två år drygt, mm. i och med MeToo som det kom också. De har ju en tradition i England av en yrkesgrupp som heter Movement Director, som inte vi har i Sverige. Och som man ofta tar in på teater och uppsättningar. I Sverige tar man kanske in en koreograf mm. istället. Rörelseinstruktör kan det stå ibland. Mm. Precis, och, och de har ju en liten annan funktion än en koreograf. Och som man också har ofta tagit in- när det har varit intima scener. Så att de har en annan kunskap- att titta på rörelser- och, och former på kroppen och så. Så att kanske att det ligger- att de har haft- Nej, det har varit en stor brist där också. Det har inte funnits. Så att,
1: du sa att du utbildade är. dig i London. Hur utbildar man sig i intimitet? Ja, hur,
3: jag har ju, i botten har jag en master i actor training and coaching. Så att, och, och den tycker jag känns lite viktig att lyfta fram. Så att jag har en pedagogisk eh, utbildning också. och jobbar med en skådespelare. Och den har jag från London. Sen har jag varit hos Ita Bryan som var eh, här i Sverige- våren 2019. Vi har utbildats oss på samma skola i London, så jag har varit bekant med henne sedan tidigare och följt hennes arbete sedan ungefär 2016-2017. För hon började jobba med det här mm. på egen hand först. Och det, sen, var för- det var före
1: MeToo?
3: Det var före Me tur. men det jobbar hon helt på egen hand utan att det var inte offentligt då, utan hon gjorde i sin egen lilla vrån. Men hon är en movement director i botten också. Mm. Och sen i och med med MeToo då så tog det här fart Och så har jag följt hennes arbete och velat komma och och lära mig av henne. Det finns ju ingen formell utbildning på det. Det har ju inte funnits. Nu börjar det komma. Och så kom hon hit i våras till Sverige och då hakade vi ihop och sen åkte jag dit i somras. Mm. Och är nu under ett mentorskap kan man säga. Så att det här pågår. Jag ska åka dit i mars mm. igen. Och sen ska jag dit i augusti. Och så att um, mm.
1: det finns <coughs> mycket mer. Är det bara du i Sverige som är intimitetskoordinator? Än så länge. Och vilka teatrar är det som du får flest? Är det institutionsteatrar? eller ja. det operahus? Är det fria grupper? Nej,
3: jag har fått de det har varit institutionsteatrar som jag har varit ute och arbetat på dansens värld har eh, börjat höra av sig och säga att men det här behöver ju vi också. Även opera, fast där har jag varit på, eh, från individer. Mm. Inte från eh, några
1: hus ännu. Nej. Nej, för jag tänkte just inom dansen, för på din fråga Rebecka, om vad jag hade sett naket så tänker jag, det är mycket inom den moderna dansen. Mm. och och, och då är det, ja och det vedertaget nästan. Ja och, och precis och det vi det vi har sagt inom när vi jobbar med intimitet
3: för scen och och film så har vi pratat om att vi har så mycket att hämta från dansens värld just att när man man ska lyfta den ena dansaren och om man lyfter upp henne så vet man exakt var handen ska ligga och man gör upp det. Och och där tror jag inom ballett och inom den klassiska balletten och klassisk dans där finns det redan. Där har de ett väldigt tydligt ramverk och vet exakt vad som gäller. Men nu börjar ju dansen också gå in mer i performance och mer in, går väver in i teatern och, mm. så att det blir också en ny, en ny form som, och där, det är där som koreografer mm. har hört av sig till mig och sagt att vänta det här måste vi titta närmare på hur mm. kan du komma in och, och, och vägleda oss i det här arbetet. Mm. Jag
1: tänkte du sa det här med hur ni jobbar med scenen också, innehållet det emotionella innehållet och så händer det någon gång då att det finns eller har du varit med om att det har blivit liksom diskussioner mellan regissör och skådespelare och dig själv? Um, att man har olika syn på det ja, helt plötsligt.
3: Jag, jag tror det är absolut. Um, det, ofta, speciellt skådespelare som har arbetat under många år, som är vana att arbeta på ett sätt. Um, då kan det ofta bli frågor Men vänta ta inte det här bort någonting. och funderingar kring det. Och man vill gärna diskutera. Mm. Men sen när man väl provar det och, och förstår hur det fungerar så är min erfarenhet att, att det ofta blir en aha-upplevelse. att oh, Wow, ja, men det, här, det, här är ju, det här är bra. Mm. Men absolut att, att det finns mycket frågor och undringar. Jag ser den yngre generationen som kommer nu, som är nya från senskolorna, de har ju en helt annat, ett helt annat mm. förhållningssätt och mycket mer öppna och efterfrågar det här på ett helt annat sätt. Så jag tror också att det är ett generationsskifte. Mm. Jag tänker också att det här är inte för alla. Det finns skådespelare som har jobbat ihop i många produktioner och är vana att arbeta ihop och trygga med varandra- som redan har det här språket mm. tillsammans. Då behövs inte jag. Så att mm. det är inte heller att, det är inte att man ska komma in och pusha. Där måste jag också vara lite-
1: Känslig för. Fast det kan väl också finnas, tänker jag, skådespelare eller arbetsrelationer där, där en part tycker att det är precis sådär härligt och tjusigt <laughs> som du beskriver. Man har jobbat mycket ihop och den andra parten kanske inte alls egentligen tycker det, det är innerst ändå... inne. Det kan
3: vara bra att du pinnar in där.
1: Ja, och där blir, där blir,
3: därför blir också samtalen med skådespelarna
0: innan jag kommer viktiga. Intressant, det är ju verkligen, det, är ju så, det rör sig i den här... Gråzonerna, eh, mm. som man formulerar. Det
1: händer att du halkar in och blir någon slags psykolog eller terapeut eller något sånt också. Uh, nej, jag är väldigt, så att, det, där ja. sätter jag en väldigt eh, ja. gräns. Ja.
3: Uh, för det är jag inte. Och jag, jag har ingen utbildning i att vara terapeut och det är inte där jag ska vara. Mm. Och Med den här tydliga metoden som, så, så tror jag inte heller man. Man, man halkar inte in på det men jag får frågan ofta från mm. andra faktiskt, mm. eh, om, om man hamnar i det, eh,
1: men där mm. nej, där får jag sätta en gräns. tänker, man har sina metoder jag läste en artikel av Diana på nätet, om mm. dina mentala mantran <laughs> det är, i, är inte riktigt intimitet, men det är mm. ändå någonting att tänka på efter ja, metoo och så vilka mentala mantran arbetar du efter? Ja,
2: just det. Ja, det handlade väl också om att sätta gränser från början. Som jag skrev om och reflekterade tillbaka lite på min tid i, i det akademiska livet. Och vad jag har haft för liksom, vi har strategier. Haft och också, ja, vi hade akademiker akademikerupprop också, skulle jag säga. En ja, Absolut. Nej, ja, men det handlade om, ja, från början hade jag mantra, don't fuck with me. Det var mitt... Det var det, det var det första jag kände att jag behövde liksom använda för att dra någon gräns. Liksom, Och sen så har jag berättat lite om hur det har utvecklats lite ja. över åren. till Bring it on kom efter ett tag. Sen kom jag bryr mig inte. Då hade jag tröttnat lite. Och nu jag försöker jag jobba lite mer efter jag bryr mig faktiskt. Mm.
1: Ja. Men kan du inte lägga in lite mer hur du ja. konkretiserar dessa kärnfulla...
3: <laughs>
1: ja, nej men från början vill jag, vill jag sätta en
2: gräns att liksom kom inte hit och håll på och bråka med mig eller försöka underminera mig eller ifrågasätta mig på något oschysst sätt hela tiden för att jag är, är kvinna och kanske ett tag för att jag var lite yngre kvinna och eh, så och det kan finnas andra anledningar också förstås men jag, jag har ändå känt att det finns en viss koppling till eh, genusfrågan här och sen så har jag väl kunnat utveckla det här genom åren, dels för att jag själv har förstått mig på den miljö jag har befunnit mig i men dels för att jag också har fått andra positioner, så att efter ett tag så körde jag mer på bring it on då för att jag tyckte det var bättre att ta fighten och Sen när jag övergick till jag bryr mig inte då var jag ganska utmattad ett tag men då hade jag också en position där jag kanske kunde komma undan med att inte bry mig. Det ska man också ta med i beräkningen mm. att det finns liksom mm. olika sätt att ha makt som inte bara är kopplat till kön utan också vad man befinner sig på, liksom karriärstegen och så. Men det är inte så roligt att inte bry sig. Äh, så att det, det, får man ju, det får man ju hoppas att det inte är. Det kan man, ju, man kan behöva det i vissa fall ja. faktiskt. Viss, visst trams kan man behöva ha attityden jag bryr mig inte gentemot äh, som pågår. Men äh, i längden håller jag inte att ha det som någon generell strategi gentemot andras arbete och sitt eget arbete. Det går ju inte. Så vill man inte ha det. Äh, så att då jag försöker jag tänka lite mer att jag bryr mig nu. Mm. ja. ja.
1: <laughs> jag tänkte på en annan infallsvinkel på detta, vad det gäller scenkonsten i alla fall. Man kanske kan dra det mot allmänheten och få det också. Men det är publikens blickar. Vad, vad tänker du kring det Malin har? För det tänker jag själv på när man går på teater efter MeToo. Att jag ser även alltså detta med sexuella trakasserier och <clears throat> den typen av födelset att jag varit så utbrett. Det har vi ju liksom vetat om. Det har kommit undersökningar på det för flera år sedan och det har ju skrivits om det. Det var liksom ingen nyhet för någon, men det var ju ändå liksom kraften i mytus som gjorde att det blev så omvälvande. Så att för mig är det ändå så att även om jag har liksom tänkt i de banorna tidigare som publik också så blev det ännu mer efter mytus Me att jag ändå har förändrat blicken lite grann. Jag är mer skarpögd eller liksom eh, ja
0: Mer observant helt enkelt. På, på hur berättelsen ja, förs fram ja, egentligen. Vems ja, blick är ja, vi tittar ja, på ja. Precis. Och där tänker jag att, att du också har pratat om det där med hierarkier mm. och vems, vems berättelse som egentligen mm. kommer fram mm. jag, Det jag
2: kan göra att prata lite om lite tendenser som jag har sett i det. Då, för jag har ingen liksom större kartläggning på det. Men lite tendenser i, i uh, den här studien av metodevakningen som kommer fram är att um, i... i i nöjesjournalistiken den mer mer nischade nöjesjournalistiken som inte ligger ihop med kultursidorna att där finns lite mer fokus på individer då till exempel och kanske mer på männen i då? Ja precis Martin Timmel och så vidare alltså mycket fokus på de personerna med stora bilder och så vidare och att man kanske inte ger lika mycket utrymme då till många kvinnor som hörs med mycket citat eller inte lika mycket fokus då på det kollektiva och det strukturella. Det, är inte, det ser olika ut i olika artiklar och det, är inte, det går inte helt och hållet generalisera, men det finns lite sådana tendenser då till det. Medan i den mer liksom renodlade kulturjournalistiken att det varit mer fokus på det här mm mer på det kollektiva och på... Det så som jag pratar om det också i relation till rättviseteori, att ja. det blir mer fokus på status snarare än identitet. Så att det, om man skulle generalisera det här lite i alla fall nu då, för att förtydliga mm. Mm. lite så skulle det vara mer på mer fokus på den status äh, som man har i samhället och på äh, kanske det lite mer på den identitet som man har. Så man har, om man arbetar för att man vill ha rättvisa och jämlikhet. Så finns det ett slags mm. erkännandets som man kan arbeta med. Att erkänna hur det är för olika grupper för att kunna sen förändra det. Så att det ska bli jämlikt eller, mm. Mm. eller jämställt då. Uh, och då två olika såna huvudsakliga strategier som man har då. Det kan vara att erkänna gruppers identitet. Och det kan vara att erkänna gruppers status. Och det är inte så att det ena nödvändigtvis alltid är bättre än det andra. Det finns olika liksom, funktioner som det här spelar. Men man har... Om man ser i utvecklingen av den här rättviseteorin så har man fokuserat ganska mycket tidigt liksom på identitetsfrågan. Och, och sen har det uppkommit kritik mot att man kanske fastnat lite för mycket i identiteten. Att det blir en, om man fokuserar mycket på en gruppsidentitet, vare sig det är en minoritet eller gruppen kvinnor till exempel, så kan man hamna i en slags, man kallar en reifiering. Alltså att det blir som att en, en kvinna kan bli som en sak nästan liksom medan om man fokuserar på status så går man mycket mer in på och trycker på, inte bara rätten till att spela ut sina kvinnliga drag eller någonting mm. sånt, utan, utan rätten till att faktiskt delta på lika villkor som alla andra i samhället. Och jag tycker egentligen att det är det som de här uppropen har handlat om. Mm. Uh, och jag ser faktiskt även en koppling till, till ditt arbete här, Malin med, med uh, intimitetskoordineringen du får väl <laughs> rätta mig om jag har fel men att det blir, att det är någon slags fokus på att man ska ha rätt att delta på samma villkor som alla andra. Alltså en person ska inte komma in och vara i underläge. Därför att den till exempel mm. råkar vara kvinna. Och, utan man ska kunna arbeta då för att bryta de här mönstren. Det är så man gör. man jobbar utifrån mm. den här statusmodellen. Så arbetar man för att bryta de mönster som man ser... Och mönstren är ofta institutionaliserade då. De kanske är kopplade till äh, kulturinstitutioner som teater, De kanske är mm. kopplade till kulturjournalistiken också. Mm. Det förekommer även där liksom, sätt att berätta om kvinnor. Mm. Så man se de här mönstren så vill man bryta dem genom att försöka då återupprätta ett, ett förhållande där, där alla kan delta på
3: lika villkor. Mm. Mm. Och, och här skulle jag vilja tillägga också att efter MeToo så har vi också sett att många manliga skådespelare har hamnat i ett ett läge där det också är jobbigt. Att att det inte är så att det kanske har funnits tydliga roller innan. Och så har det varit vissa män, som vi nämner- eller som vi inte nämner, (laughs) vissa män- men som vi har kunnat läsa om på kultursidorna- har tagit sig för stora friheter- och det har inte uppmärksammat av teatrarna. Och det blir på något vis en kollektiv skuld för alla män- Och flera män som jag har träffat har pratat om det här- och sagt att man är ju rädd att göra någonting- Och att intima scener har efter MeToo blivit mycket, mycket jobbigare än vad det var tidigare. För då tänkte jag inte på det. Och det kan man väl säga är på gott och ont. Kanske att man inte tänkte på det. Men men att det också blir den här kollektiva skulden som man får som alla manliga skådespelare på institutionsteatrarna på något vis ska ta på sig. Och där känner jag också att jag har en stor roll att bryta det. Återigen att jag måste höra ditt nej för att lita på ditt ja. att, Att vi kommer överens om vi får röra och då har du sagt ja och då är det okej men du kan alltid ändra dig, du kan alltid säga stopp
1: och vi kan justera Men den kollektiva skulden kan ju aldrig vara något bra tänker jag men däremot ökad medvetenhet är väl alltid bra Men det här med publikens blick har du är det någonting som du har tänkt på Malin? Jag har tänkt på det rätt mycket
3: och många reagerar, folk som kanske inte jobbar med teater eller film och hör om mitt yrke reagerar att, Va? Har det inte funnits tidigare? Mm. Mm. Och att jag tänker också att det finns en mycket större medvetenhet hos publiken idag. Vi kan ju se på att de har också varit med i det här upproret. Att det har blivit, det var en period där man bojkottade mm. någon teater mm. för att man tyckte att det här är inte mm. okej. Okay. Jag kommer inte gå och se de här mm. föreställningarna. Um, så att man till och med har fått lägga ner föreställningar. Mm. Um, och det tänker jag, det medvetandet Det handlar ju om en... Det låter lite tråkigt, men jag tänker att, att publiken är konsumenter. Mm. För så är det ju. Och jag tänker lika väl som jag vill veta var jag köper mina kläder, eller var de är tillverkade, att de är tillverkade på ett schysst sätt, så vill man också veta att det jag, det jag ser på film och teater har gått till på ett schysst sätt. Mm. Mm. Och det är absolut, jag, jag, mm. precis vad du sa tidigare också, att jag tror tidigare så reflekterar man inte på samma sätt, men nu när man sitter i salongen och man ser så ah, så kan det man kan känna skava, att det ska vara annat sätt. Mm. Mm. Har du sett ja, det... någonting annat
2: mm. som du... Jag tänkte på, apropå, pratade om nakenhet i början här. Och ett, ibland kan man ju också reagera på det sättet som kvinnors kroppar är insnörda i kläder till exempel. Mm. Och, och andra sidan, det är ju också en, något, liksom, vissa mönster som man kan se som har, som har sina sidor också. Mm, och att det, när man ser... Jag, någon pjäs som jag såg för rätt länge sedan um, men där är, det utspelar sig i någon slags talsmiljö och alla kvinnor ska gå runt och det, det handlar ganska mycket om, man reflekterar efteråt över vad, liksom, att, vad kvinnorna är liksom, lite kontrollerade och inknutna i den här perfekta och det måste vara så perfekt och, så. och där men det är ju ändå också samtidigt och det inbjuder inbjudet till reflektion så föreställningen är kritisk liksom, mot mm. det här och inbjudet till reflektion men samtidigt har vi ju de här kvinnorna skådespelare som måste ändå ja. vara i de här klänningarna ja, och ja. deras kroppar måste ändå ja. passa in i dem ja. liksom, och få plats i dem och vara, alltså, det, är en, ja, det ger ytterligare en, en obehagsdimension till det som ju inte går att komma ifrån. Och, är, och återigen ser en koppling till det här att gå in med ditt arbete och reflektera. Vi är här med våra, det här är ändå våra kroppar liksom, som är här i den här fiktiva situationen. Hur förhåller vi
3: oss till det? Mm, och då, då, då tänker jag hur förhåller vi oss till det idag, 2020? Mm. Mm. Och att det handlar om i botten, i grunden igen vad är det vi vill berätta med det här vad vill vi berätta med att vi har ihop snörda kroppar vad vill vi berätta med den intima scenen och i och med att vi går igenom då steg för steg även de emotionella momenten så får Kvinnan, om det nu är en kvinna och en man som har den intima scenen, det behöver ju faktiskt inte vara. Men om det är en kvinna och en man så får också kvinnan här, den rollkaraktären får utrymme att prata om sin emotionella resa i den intima scenen. Och de flesta intima scener är ju inte så, utan de flesta är ju att mannen är den som driver hela Men i i och med att vi jobbar på det här viset så får båda lika mycket utrymme för att driva historien. Och då har man ju ett val att göra. Det är ju mycket möjligt att regissören vill, och skådespelarna vill, att det det är mannen som driver det här. Men då har man tagit ett aktivt val, man har diskuterat det. Det är inte bara slentrian att det händer för att så här är det, så här är det, eller den här bilden ger
1: vi. Men det där tänker jag är ju tolkningar av någonting också. Händer det ibland att, vare sig det är man-kvinna, eller man-man eller kvinna-kvinna, eller så, att, att man i det här arbetet också tänker, nej men nu prövar vi en annan tolkning. Det är inte intressant att det är mannen som driver, utan nu vänder vi på det här genom vår koreografi. Absolut. Absolut. Och att man kan
3: för det första så brukar inte de intima scenerna vara så välpratade, vältolkade, väldiskuterade. Ofta så, att ja, det ska vara en kyss. Mm. Men varför ska kyssen vara där? Så att, mm. så att i och med att man jobbar på det här viset så, så är det ju absolut att man måste, ju gå, man måste vrida och vända på det. Och jag vet en scen där vi hade mellan två kvinnor. Där den ena rollkaraktären var den tuffa och den drivande och var den som... Hon hade varit prostituerad tidigare och hade brytit från det här men legat med massa med män. Och den andra rollkaraktären var den rena, den, den ljuva, den okysta. Men i det här arbetet så blev det istället att den ljuva... Mm. Tog över. Mm. Det var hon som ville det här och det var hon som drev hela, hela den här sexuella mm. akten och, och det blev så otroligt spännande i det. Och det det gjorde var, det, det ändrade ju ingenting med rollkaraktärerna men det ändrade, jag, jag tror det ändrade. Det måste det ha gjort, det. Det måste ha
1: lagt till någonting. Ändå packaren, jag tror att det är
3: fördjupade men jag tror egentligen mm. inte att det har varken tagit bort eller lagt till för att om hade vi gjort den på traditionellt sätt mm. så hade de bara hånglat. Ja. Vi hade aldrig diskuterat ja. vem eller vad. Mm. Och nu tror jag att var, varför de här skådespelarna kom fram till det här var för att de själva kände att det var det, det var mm. så här det var. De, de här, mm. Hon var också den här djuva var också den som var frijord Medan mm. den andra var ju också hade sitt Skanad. bagage. Mm. Ja, bagage med att ha varit prostituerad, mm. sålt sig i sin män. Mm. Och var låst i sin sexualitet.
1: Så att, mm.
3: um, det var nog helt naturligt egentligen. Men vi gav det mm. gav det den luft. Mm.
1: Anna, jag tänkte mm. på det här med den politiska dimensionen. Delar du den här synen på att, att MeToo ändå inte fick så mycket genomslag i, i varurörelser eller resumeringar av decennier eller så? Mm tycker att det har påverkat mycket men genomslag i valrörelsen
2: nej, det, vet, det vet jag inte riktigt mm. jag var under, under, då var jag så himla upptagen med att klimatet inte hade något genomslag <laughs> nej, det är, det är många som saker som inte får genomslag, <laughs> inte <Ja>. får genomslag. <laughs> ja. äh,
0: och vissa lyckas ha genomslag lite mer kontinuerligt mm. men egentligen konsekvensen av allt det här skrivande, det var mycket fällningar var det inte så? För ja, det var, i no- det var i några i alla fall, inte ja. mycket fällningar men det var några stycken. Och en
1: samtyckeslag mm. kanske? Mm. Mm.
2: Ja just det, som kom under den tiden och fick ju mer uppmärksamhet då också ja. absolut, mm. det en stor fråga <laughs> mm. Mm.
0: Mm. Mm.
3: Mm. Och, och där tänker jag gå tillbaka till den nya generationen skådespelare som kommer, mm. där det också är där man har samtyckeslagen i ryggen, mm. där man vet att, mm. att det är samtycke det, det finns liksom inga frågor om vi bara går tillbaka när den här samtyckeslagen diskuterades så var det ju mycket frågor kring det, men ska man behöva säga att ja, mm. jag vill ligga mm. med dig, ska man behöva säga, och vi tyckte det var konstigt, och det var, hur, hur fungerar det, tar det inte bort någonting från själva, själva stunden när man är intim med en annan människa, och idag känns det ju bara som självklart mm. så att det är klart att den, de, eh, den yngre generationen som kommer nu eh, kräver
1: ju det här, det är en självklarhet såklart Vi talade lite grann innan Uh, vi började spela in vad vi skulle ha för rubrik på det här scenpodsavsnittet <laughs> om ja, vi precis. skulle ha metoo eller intimitet. Eller, vad, vad tycker ni, vad ska vi ha för
0: rubrik? <laughs> vad har vi kommit fram till? <laughs> ja. Ja. Vad har vi pratat om? <laughs> vi har pratat om metoo, vi har pratat om intimitet. Ja. Ja, det har vi, gjort. vi säger nakenchock. <laughs> <laughs> Så för det blir det. <laughs> Ja. Kom, många läsare och lyssnare <laughs> mm. Vi blir klickvänliga ja, just det. Ja, precis så. Mm. Tack Anna Rosvall Och Malin B. Eriksson För att ni kom till senpodden Och pratade om MeToo och intimitet Och tack Karin tack. tack Ni möter oss igen om ett par veckor Då med en ny spännande gäst Missa inte det Du har lyssnat på Scenpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.